0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。今天早上刚醒来，一刷手机，日本著名时装设计师三宅一生因癌症在8月5日去世了，享年84岁。家人和朋友们已经为他举办了私密的葬礼，并且呢，也会遵从他的遗愿，并不会举办公开的追悼会。其实我看到这则消息的时候。心里呢也没有特别大的波澜，我只是突然的回忆到，大概在十多年前，我还没有经济完全独立的时候，那看到一位年纪比我稍长一点的，已经工作了的姐姐，她呢背了一个银色的，以那种不同排列组合的三角形塑料制成的那种托特包。当时就觉得特别有未来感，特别有设计感。然后我就说：“啊，你这是哪儿买的呀？我也特别想买一个。”他说：“这是三宅一生的包包包，就是包包 bag， 最近特别火。”但他说了价格的时候，我真的死了心了。他当时说的价格我具体记不清了，反正肯定是好几千，这也太贵了。当时的我呢，肯定是买不起。但三宅一生这个名字。我算是就此的牢牢的记住了。那随后的几年时间中呢，包包 bag 也火遍了大江南北。那这个三宅一生呢，和川久保玲、山本耀司并称为日本服装设计界的三巨头。他的设计呢，也被全世界的各大美术馆和博物馆收藏，包括伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆、纽约现代艺术博物馆。大都会艺术博物馆等等等等，就比如说吧，这个每年一次的大都会 Mad Gala， 他所办的这个展览呢，只要是这种大拼盘的类型，而并不是说呃集中于展示某一个品牌的时候呢，那么你一定能从中找到三宅一生的设计。今天的纽约艺术圈就给大家讲讲这位火遍全球的时装设计师的故事。一九三八年，三宅一生在日本广岛出生。他呢，不仅经历过二战，更是在七岁的时候亲历了原子弹爆炸。原子弹投下的那一刻，小三宅呢刚刚踏入教室门口。他后来就回忆到，他突然听到爆炸的声响，爆裂的教室玻璃的碎片呢也让他受了伤。不过好在他并没有在核爆中心区域。最终存活了下来，但他的母亲就没这么走运了，半身烧伤。虽然说在当时捡回一条命，但三年内也是死于辐射的暴露。三宅就表示，他一直选择将这段回忆抛在脑后，不去多想。然后他也会去思考说，说有什么事物是不能被摧毁的，是那种可以带着快乐、带着美感的。那小时候呢，三宅的梦想可不是成为时装设计师。比较好动的小三宅，梦想呢就是成为舞蹈家或者是运动员。不过呢，他慢慢的也被姐姐买的那个时装杂志上面的内容吸引了，抱着就不肯撒手了。同时也开始接触绘画，哎，艺术嘛总是相通的。大学的时候，他考上了东京多摩美术大学，学习的专业是平面设计。毕业之后呢，他也去参加了服装设计比赛，尽管是有平面设计专业的加持，但还是由于缺少制版呀或者缝纫等等的服装设计技巧，他呢最终也是没有赢得任何比赛。但是这也坚定了他要继续去进修服装设计专业的决心。那么，一九六五年，三宅一生前往法国巴黎。学习传统的高档时装技术和设计，在法国高定服装设计师基隆雪盖 a l e r o u s 门下去当学徒。那干了两年之后呢，又给纪梵希的创始人于贝尔德·纪梵希去当助手。他真的是特别的拼，每天要绘制50到100幅的设计草图。那在巴黎待了四年之后呢？三宅就觉得这种高定的时装太过于奢华和繁琐了。这种服装类型主要是通过丈量去特别定制，凸显身材曲线的那种服装。但三宅就觉得说啊，那自己的角色在这儿呢，就不是一个服装设计师了，更像是一个高级裁缝。迷茫了一段时间， 1 9 6 9年，他决心离开巴黎，前往美国纽约。在纽约的这段时间，三宅开始到处兼职，累积工作经验，并且也去哥伦比亚大学学习了英语，结识了著名的大地艺术家克里斯托以及罗伯特劳申伯格等等在纽约的艺术家。和巴黎当时那种为有钱人服务的高定服装完全不同，美国的嬉皮士文化影响了三宅，他想要做的是那种任何时间、任何地点。都可以穿的衣服，普通人也可以承担得起。那三宅就表示，我是为了替人们制作服装而成为服装设计师，而不是为了去制作那些遵循法国传统的高定服装。在巴黎和纽约的时候呢，三宅也并不是完全的埋头苦干，丝毫不理会外界的那种艺术家性格。他呢，也会经常去博物馆、美术馆和画廊去溜达。从艺术作品中吸取灵感，受到康斯坦丁·布朗库西和阿尔贝托·贾科梅蒂等雕塑家的影响。不过，要说他最喜欢的艺术家，还是有这个相似文化背景的日裔美国艺术家野口勇。野口勇的艺术作品中的自然感和几何感，给了三宅一生特别重要的启发。一九七零年，三宅一生返回东京。隔年就成立了自己的品牌三宅设计工作室。那在海外打拼的经历呢，为自己单干也打下了坚持的基础。三宅一生的首个日本本土之外的时装发布会呢，他还是选择回到纽约这座给予他最多灵感的城市去发布。那这一系列呢，是从柔道服中获得灵感的时装。但是哈，当时日本本土的环境还是盲目崇拜欧洲时装，而忽略了本土文化。那么这也导致三宅的这个从日本传统服饰而来的设计，在自己的国家呢，并没有掀起太大的水花。不过在纽约这座城市里，还是有一帮十分支持他的朋友和同行们。那朋友呢，帮忙设计商标。他的妻子正好在美国知名时装杂志《Vogue》工作。那借杂志社呢，宣传了一波，并且也把它推荐给了纽约的百货公司，帮他弄了一个小小的专柜。那一九七三年，三宅一生成功的闯入了巴黎时装周，一炮而红，从此让全世界看到了他。如果咱们要简单聊聊三宅一生的服装风格哈，那么一定是下面这两个关键词：首先就是褶皱和面料，其次就是自然和舒适。先聊聊这个褶皱和面料哈，三宅一生他对面料真的特别的痴迷，他认为一切服装舒适性的源头就是布料，所以呢，他没事就埋头研究布料，穿着舒服才是王道啊。除此之外，之前的高定或者是但凡有点档次的那种衣服布料呢，都得熨烫平整啊，还得干洗啊，真的是得各种小心伺候着，这到底是。衣服服务于人，还是说人去伺候衣服呢？这个有点本末倒置了。所以，一九八零年，三宅成功的研发出了三宅褶皱 （Please Place） 这种独家的面料。那区别于光滑平整的布料，它在聚酯丝绸,绸的材质上加入了褶皱，不用干洗，不用熨烫，要穿的时候从衣柜里拿出来，抖了抖了就行了。那这些经过数学几何计算的褶皱呢，永远不会被弄乱，好看、好穿、方便，还不用去特殊的伺候它。不仅他在面料上有所坚持，三宅一生更是强调一块布的设计理念。一块布系列的横空出世，开创了一个全新的时代，也让他成功的进入了世界级时装设计大师的行列。一块布的出发点呢，其实只有一根线。那这根线经过电脑程序的编排，全程不用使用任何裁剪、缝合的手段，无缝拼接就可以完成一件衣服的制作。其实大家想象一下吧，就跟 3D 打印机似的。那设计师呢，可以通过电脑设计出各式各样的衣服，并且不会像之前做衣服那种拼拼凑凑,凑呀，总会浪费许多边角料。反正这个是计算机控制嘛，如果要量产的话，也完全没有问题，充分满足了当时大家所追求的那种环保理念。1996年到1999年之间，三宅一生和来自全球的艺术家展开了合作系列。第一次合作是和日本当代摄影师森村泰昌，然后他又陆续和日本摄影师荒木经惟、美国多媒体艺术家蒂姆霍金森。以及咱们中国著名当代艺术家蔡国强都合作过，这也算是时尚和艺术比较早的破圈案例之一了。1998年，在卡地亚当代艺术基金会的支持下，三宅一生邀请蔡国强作为嘉宾艺术家，为三宅褶皱的褶皱系列设计图案。啊、嗯，对了，咱再补充一句哈，这个三宅褶皱是三宅一生在1993年的时候创造的复现品牌，初衷呢就是为了旅行的轻便。大家都知道哈，蔡国强的烟花和爆破艺术是最有名的，于是蔡国强呢就将63件褶皱系列的纯白的褶皱裙，摆放成一条蜿蜒的龙的形状，然后再按照图纸铺上火药，盖上石块。进行爆破，最终这些衣服烧焦的痕迹呢，便显现出了一条抽象的游龙的形象。那这些衣服的原版被三宅一生基金会永久收藏，并且上面的样式也被复制了出来，制作成了三宅一生一九九九年春夏季的诚意系列。那么与艺术家的合作呢，自然也引来了媒体的关注。当记者问到说：“啊，你搞这些合作，是不是想整活啊？”是不是想从时尚界跨入艺术界呢？三宅想了想，表示说：“他是希望在艺术和欣赏他的人之间建立一种互动的关系，穿戴者和佩戴者将艺术品穿戴在身上，同时可以和时尚、艺术这两者进行互动。”那么，除了艺术文化、时尚圈之外呢？其实全世界各行各业的许多大佬都是三宅一生的死忠粉。就比如说建筑界的大神扎哈、安藤忠雄等等。不过要说到粉丝头子，那就非这个苹果创始人史蒂夫·乔布斯莫属了。三宅一生和乔布斯的缘分可以追溯到上世纪八十年代了。1981年，为了庆祝成立35周年，日本索尼公司呢就委托三宅设计了一款极具未来感的员工制服。总体呢是夹克样式的，灰褐色尼龙的，衣服的肩膀处有拉链然后你可以随时把这个两条袖子给取下来，这样的话呢，夹克就变成了马甲，创意满满的同时呢，也特别的实用，设计简单，毫不浮夸。当时哈，乔布斯访问日本。就去了索尼公司，那索尼老板就告诉乔布斯说：“呃，第二次世界大战之后呢，大家也都没有什么衣服穿，那索尼呢就得给员工去提供工服。那久而久之呢，工服也是一种特色了，也是凝聚员工的一种方法。结果哈，这简约的设计和凝聚力的理念呢，一下子就击中了同样喜欢简洁设计的乔布斯的小心脏了。”这会儿哈，苹果公司已经上市了，生意也是红红火火了。乔布斯呢，也就想着说找到三宅，为苹果公司的员工设计个员工背心儿，大家也要团结一心嘛。不过，当乔布斯把这个样衣在公司展示了之后呢，结果遭到全公司上上下下的嫌弃。反正最后呢，苹果员工制服也就没做成。不过，既然公司统一制服不行的话，那我要自己穿的话，总没人管了吧？于是乔布斯选择了三宅的黑色高领针织衫，搭配李维斯501的牛仔裤，以及 New Balance 的运动鞋。这一身行头几乎在二十三十年的时间中就没有变过。不过你说这一件衣服总不能反复穿吧？那么乔布斯就找到了三宅说。啊，我好喜欢这个衣服呀！能不能你多做几件，然后让我倒着穿啊？三宅呢也没废话，就干脆一次性为他做了一百件一模一样的黑色高领针织衫。这乔布斯简直是又精又细，这真的是够他穿一辈子的了。当然，题外话就是，乔布斯这个人还是很聪明的，不仅自家的产品以极简的方式去吸睛，他本人呢也是这样的，每一次出现。都是一成不变的黑色上衣、牛仔裤和运动鞋。慢慢的呢，他的形象就洗了大家的眼。黑色能够代表沉稳企业家的那种性格，牛仔裤和运动鞋呢，又让他不会像其他的西装革履的企业家那样和普通人有距离感。真的是聪明极了。乔布斯在二零一一年去世后，三宅的这款黑色高领针织衫销量暴增。2017年呢，曾短暂的退出了三宅一生的生产线，不过真的是耐不住人们的疯狂呼唤，这款针织衫在同年年底就强势回归了，涨价到了270美元，但仍然是市面上火爆的单品。三宅一生的故事差不多就是这样了。其实我刚才准备完稿子，休息的时候刷了一下朋友圈，我发现我有一位朋友是这么说的。三宅一生走了，乔布斯又有穿不完的黑色高领针织衫了，天堂又多了一位时装设计大师。好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。